0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é mais um minicast de Star Trek Discovery. No programa de hoje, vamos comentar o oitavo episódio da primeira temporada da série. Pra falar dele com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
1: Tô aqui, né? E se você quer paz, prepara-se pra guerra.
0: Frase, frase bem, bem famosa, principalmente pra quem leu a fase do Garfinis no Oficieiro. E, bom, whatever. Felipe Pereira também tá aqui com a gente.
2: <risos> vamos lá. porra dessa? Vamos lá, né? <risos>
0: Depois de conseguir linkar Justiceiro com Star Trek. Vamos comentar esse episódio logo depois da vinhetinha. Não sai daí. Se nas últimas 4, 5 semanas a gente, Todo programa fala assim Pô, vamos repetir aqui, esse episódio foi ótimo A série tá melhorando a cada semana Tá indo muito bem, não sei o que Dessa vez, eu pelo menos não vou poder falar isso, porque eu achei o episódio essa semana bem fraquinho, assim. Mas dá pra perceber que ele é uma preparação de terreno pro mid-season finale que vai ter semana que vem. Mas esse episódio, hum, não me desceu tão bem não, cara. E o pior é que ele tinha boas ideias, tinha coisas legais para ser trabalhadas ali, mas preferiram partir para outras subtramas... E eu achei meio caído, e principalmente toda a parte envolvendo os Klingons, cara. Tá faltando alguma coisa nisso tudo aí, e eu espero que o próximo episódio, como vai provavelmente ter um gancho pra metade da, da, da primeira temporada que volta só em janeiro, talvez dê uma, uma reviravolta, alguma coisa do, do tipo aí. Mas esse episódio eu senti uma pisada brusca no freio ali. Eu queria saber se vocês sentiram isso também, eu vou começar primeiro com o Felipe. Pisa aí, Felipe, o que você achou?
2: Não, então, eu, eu achei que de fato parece que tá, que o carro tá com o freio de mão puxado mesmo que é uma pena, sinceramente, porque a história tava correndo legal. Eu gostei do episódio visualmente, cara, mas pra ser sincero, eu achei a história meio fraca, sabe? Foi, foi um filler muito desnecessário. E, e pior que o último episódio também foi filler, mas foi tranquilão, né, cara? A gente gostou do, do episódio, porque tem cara de Star Trek, tem cara de jornada. Esse, ele já começa num, num um mega conflito, que já me deixa um pouco... Brilado, não pelo fato de ter conflito em si, porque, de fato, como estava acontecendo uma guerra, a gente sabe que o status quo do, do, dos episódios vai ser mais agressivo, vai ser conflituoso, diferente do que a gente normalmente vê nas séries de jornada. Mas nesse episódio não coube muito, cara, porque toda, toda coisa, toda trama, especialmente aqui, o Saru, cara, me deixou um pouco incomodado. Eu fico me perguntando se o Doug Jones não cobrou muito e por isso os caras querem tirar <risos> o personagem dele.
0: A, a interpretação do, do Doug Jones eu acho excelente. Ele tá muito bem no personagem. E o problema é o que estão fazendo com o personagem, sabe? A gente lá no primeiro episódio tinha falado, ah, ele é meio covarde. Aí o Felipe né, contextualizou, não, é porque a raça dele tem toda aquela questão. Então eles realmente vivem com medo, por isso eles têm essa característica de muita gente achar que eles são covardes. E aí ele toma uma atitude naquele episódio que o Lorque é sequestrado, que eu tentei justificar no sentido de que, olha, ele ele era o capitão da nave naquele momento, e ele tinha que cumprir uma missão independente, né? Doa quem doer. Só que aí eles vêm nesse episódio, cara, e meio que porra, transformaram ele num covarde de novo. E tá meio repetitivo isso. Eles, toda vez que o destaque é no Saru, é pra gente meio que não, não gostar das atitudes dele, assim. E eu não sei se isso vai levar pra algum lugar, senão a destruição desse personagem no final da série, assim. Porque é, é meio esquisito. Ele tá um personagem meio deslocado, com tramas que não levam ele pra muito desenvolvimento. Você fica se certificando de coisas que você já tinha como preceitos antes de conhecer o personagem. E isso que você falou do começo do episódio, tem uma batalha, pô, a batalha é super bem feita, de novo mostrando que a série tem efeitos visuais excelentes. Só que ela é para estabelecer uma coisa que a gente já sabe, que a federação tá acuada pelos Klingon. Né, e que os Klingon milagrosamente conseguiram replicar a tecnologia de camuflagem da nave do Tucumã, né? E aí a gente já fica naquela coisa que realmente a última vez que a gente viu Vok com a Lorel não foi concomitante as ações daquele episódio, sim foi muito antes, cara, porque é muito Pouco tempo demais para eles conseguirem replicar uma tecnologia avançada daquela. É pouco tempo para a Laurel ter toda aquele, aquela discussão com o Cole que a gente viu nesse episódio. Porque realmente dá a impressão que muito tempo se passou ali, sabe? Então, essas coisinhas pra mim estão me pegando. E aí, aquele discurso dela sobre o, o Vok também, ah, eu perdi ele pra sempre, não sei o quê, e, né? Dando aquela jogadinha de que aquela teoria nossa lá e de todo mundo que tá assistindo a série vai acabar se concretizando. É, e se não for isso, eles teriam que explicar, porque esse gap que fica entre a última vez que a gente vê o Vok e a Lorel e a próxima vez que a gente vê a Lorel e ela já tá sozinha... esse gap é fundamental, cara. Eu acho que se eles não conseguirem explicar isso direito... de uma forma que convença o espectador ao mesmo tempo que faça sentido dentro da trama... ao mesmo tempo que também melhore o desenvolvimento desses personagens... Esse é o ponto que eles podem jogar muita coisa a perder em relação à trama que eles estão desenvolvendo nessa temporada,
1: entendeu? E é isso que é meu medo. Eu, eu concordo com vocês nesse sentido, porque esse episódio deu uma desacelerada mesmo na, naquela crescente que a série vinha apostando vinha nos episódios anteriores, né? E, embora visualmente seja um dos mais impressionantes... Principalmente na, naquela ambientação toda do planeta Pavo, ali que parece até tá um pouco Pandora, né? O Avatar. <risos> só um pouquinho. Aquela só coisa um pouquinho. Que os seres assim bem, né? <risos> São ali é, é, orgânicos da natureza, né? Convivem.
2: Só acha isso porque é azul, caraca. Tudo azul agora também é Pandora. Eu achei uma, Não, mistura, era, eu era eu achei uma estava... mistura
0: de Pandora com o um Mogo de, do Lanterna Verde, que é aquele planeta que é o Lanterna Verde.
1: Mas tem essa. É porque essa coisa da natureza integrada, né? O, o, os seres que já estão totalmente é, organicamente ligados à natureza. Essa ideia aí, né? O, o planeta já totalmente equilibrado. É, e não tem como negar, né, que inspiração, uma das inspirações deve ter vindo aí, dessas histórias aí mas o, o problema todo do episódio é que embora ele comece, de fato, com sequências de ação bem legais, né, e as batalhas e até introduzindo de novo, reintroduzindo, melhor dizendo a questão do, do Stamets, né, porque quando a gente vê ele saindo lá da, da, da daquela máquina ali que proporciona os deslocamentos ali espaciais ele voltou a ser aquele Stamets do início, né, o Stamets mal-humorado e tal, tem uma coisa... não era só porque ele é,
0: mas tem um negócio aí, cara que de novo volta naquele negócio lá do universo espelho, entendeu? Quando ele surge, assim, ele chama a Tilly de capitão. No é. primeiro episódio que a gente encontra a Tilly, ela fala que ela gostaria de ser capitão. E aí ele já te deixa uhum. uma, uma pulga atrás da orelha, assim, de que o Stamets, ele pode estar tá viajando entre realidades, e aí ele não tem as memórias de quando ele está lá, e o Stamets da outra realidade para trocar de lugar com ele, por isso que tem aquela cena no espelho. Eles estão uhum. preparando uma coisa, assim, muito sci-fi, fora da caixa para o Stamets. E eu acho até que eles... Poderiam ter colocado mais Temets nesse episódio Sentir assim, de falta dele nesse episódio São poucas cenas, assim E você percebe que o mais interessante que aconteceu
1: nesse episódio é isso Que o relacionado a ele assim. Até porque no episódio anterior ele teve uma participação Tão preponderante, né E a gente viu, sendo o stemets, é simpaticão E aqui se ele tivesse uma participação De novo importante, sendo esse Stamets é, Ranzinza, né Antissocial, estaria um contraponto legal né Para o que a gente viu no episódio da semana passada E aí a gente vê esse cara Que realmente você fica na dúvida, assim se ele tá confundindo as memórias né, Ou Se até nesses deslocamentos ele vai pro futuro Também, ele vê alguma coisa do futuro Que no futuro ela pode ser capitã né? Não necessariamente numa outra realidade Pode ser nessa mesma, mas no futuro é, e, e ele tá já confundindo, confundindo realidade Confundindo tempos, confundindo dimensões Sei lá, é, isso ainda tá no ar É um dos personagens mais interessantes Agora, né, dentro desse contexto todo Junto com a Michael, pra mim é o Stamet, sem dúvida nenhuma
2: Eu queria parabenizar você, Davi Porque você conseguiu colocar preponderante Numa frase fazer sentido, tá? Parabéns porque... <risos> um Negócio complicado
1: Estamos aí pra isso, né?
2: A partir de agora, tudo que você fala Eu tô acreditando, qualquer teoria fala, Caramba, não sei o que Porra, brother, certeza Se você conseguisse botar um vicissitude irmão, então, porra.
1: Vicissitude só pro próximo episódio <risos> nesse episódio, os outros personagens, eles ficaram estáticos, né? E no caso do Saru, como vocês já destacaram, ele até evoluiu perto do que a gente tava vendo, porque a gente já a gente sabia que ele era inseguro, ele já tinha tido aquela conversa com a Maiko, né? Por que que ele tava tratando daquele jeito, porque ele sentia realmente que ela tinha tirado uma chance dele e tal. E aí volta para essa mesma nota nesse episódio, aquela questão dele lá, querer ficar no planeta, não sei o quê, querer destruir o a comunicação. Voltou pra essa mesma nota, então, porra, é, a gente já viu isso, né, roteiristas de Discovery. Que tal dar o próximo passo, né? É,
0: então, é, é. é isso que eu sinto falta mesmo. E outra coisa, esse episódio, ele, ele bateu muito numa tecla ao ponto de, de juntar tudo pra depois fazer sentido tematicamente também, né? A questão do uhum. Tyler falar pra ela, não, vamos deixar tudo isso então, que senão você vai ser presa de novo se a guerra acabar, né? E aí eles têm toda aquela discussão uhum. do conforto, né? O que seria mais confortável pra eles seria mais importante do que o futuro da federação em guerra e tudo mais. E aí você tem o Saru na mesma, no mesmo dilema, né? O que, que é mais confortável? Uhum. Ficar aqui tranquilo do que voltar pra guerra. Então, isso eu achei meio forçado demais, sabe? Eu achei meio... Muito na cara por parte do roteiro, assim. Eu acho que poderiam ter trabalhado isso de uma outra forma que pelo menos no final é... você envolvesse só os personagens que começaram a discutir isso, não o outro personagem que nem tava na conversa, e de repente se encontra na mesma situação, no mesmo dilema, assim. E, e aí outra coisa, cara, a trama toda dos Klingons também. O qual pra mim, não, não é um vilão tão interessante quanto foi o Tukuvman no primeiro episódio, né, e no segundo. Ele tá um é. vilão muito unidimensional, que é só o cara é. que quer tocar o terror pra tocar o terror, sabe? Não... não há
1: uma contextualização, né, pro... Por que ele pensa, por que ele age... Por que que ele é mauzão, assim? Unidimensionalmente mauzão. Ele foi, a família dele foi destruída, torturada por alguma nave da Federação, sei lá? Não tem nada, ele, é só, ele só tem ódio do, do, do dos humanos e é isso. É uma nota só não, mesmo. Não,
0: parece que é até dos Klingons, né? O, o ódio
1: dele é tão grande que é até dos
0: Klingons, assim, porque ele quer supremacia e não sei o quê, não tem lugar pra fraco e fica nesse papo, e aí o Tukuvma tinha, sabe, uma, uma, uma ideologia que por mais errada que pudesse levar, e ele era meio maluco mesmo, mas você conseguia compreender, ele passou por muita coisa, e ele queria unificar Klingon, né, e não destruir Klingon que não concordasse com ele, então tem umas coisas ali que pra mim o Tukuvma era um vilão melhor construído, e em dois episódios a gente conseguiu saber o que ele queria e as motivações dele, agora o Call tá meio difícil assim, sabe, Parece que é só um, um déspota qualquer aí, e que aí a gente não tem como. Ah, né? tipo, ele é vilão mesmo, então tomara que morra, né? Alguma coisa desse tipo. E eu acho que isso também é uma evolução do trabalho feito com os Klingons em todo o, o cânone de Jornada das Estrelas. E é retornar uma coisa que já tinham corrigido, que era justamente o que o Felipe tinha falado lá no começo, que ele tinha medo que acontecesse. E eu falei, não, espera, vamos ver. E... Sei lá, né? A Lorel dá ali a entender que tem outros planos, que ela pode é, ser uma ferramenta dentro da guerra, né? dentro do, do, do lado dos Klingons, também fundamental para acabar com essa guerra. Mas ela tem as motivações dela que não, nada tem a ver com federação e tudo mais, né? Ela também tem ali os seus motivos. E vamos ver agora o que, que vai levar a isso. É, só que, porra, toda hora que aparecia os Klingons eu achava um saco. Esse episódio pra mim foi terrível com, com, com os clientes.
1: Vocês tinham falado do um negócio do Tyler, né? Voltando um pouquinho naquela possível teoria dele Seu VOC e tal. Que tem até uma frase dele com o Saru, no momento que ele tá tentando distrair o Saru, que o Saru fala pra ele: não, você não tá sendo, você tá fingindo, né? Suas intenções. Aí pode até, pra quem realmente compra a teoria, ler isso como mais uma dica aí que eles estão jogando, né? Mas é de novo, né? Que a gente já tinha batido até, né? A explicação para isso. E por que não faz sentido o Vok não ser mostrado? Se o Tyler não é o Vok por que, que não mostram o Vok Ele tá em algum lugar, não tá? É, a... Ele não morreu.
0: Então, a Laurel fala que perdeu ele para sempre. Aí você fica naquela... Pois é. Como, né? Então é isso. Tipo, ele é. não tem como voltar a ser Klingon. Ele virou um humano. E para ela, os seres humanos devem ser asquerosos. Então ela perdeu o Vok para sempre. É uma interpretação válida, mas não... Por isso que eu falei. É esse, essa distância, esse gap entre a última vez que a gente viu o Valk e a primeira vez que a gente viu o Tyler. Né? Que coincide com a primeira vez que a gente vê a Laurel no comando de uma nave. E que, de novo, ela não tá mais no comando daquela nave. É. Quer dizer, pelo menos não aparenta estar. Então, esses aí são os elementos que a série tá deixando guardado para um momento de revelação muito grande. E que, se não for bem trabalhado, cara, ela vai perder assim, a atenção de boa parte dos espectadores que estão acostumados com séries recentes. Tem reviravoltas, Sim. mas quando consegue juntar tudo, fica todo mundo caramba, olha isso que legal, que bem feito. Só que a gente já sabe identificar quando não é bem feito mais, sabe? E a gente sabe <risos> quando que é só um, um mero plot device ali pra mover com a história e fazer a gente perder tempo com coisinhas que eu, particularmente, é, semana passada, se foi um episódio filler, não me interessa. Foi um episódio muito melhor do que esse. Né? Esse, ele tá te preparando para uma coisa, porque aí ele te deixa um gancho, que você fala, nossa, né, agora vai ter um, um, um confronto direto entre a Discovery e a nave do Call, que legal, né, só que a gente perdeu 45 minutos para chegar nisso e eu achei meio desnecessário, então colocasse esse episódio como foi a estreia, dois episódios exibidos no mesmo dia, Juntos. né, Acho que melhora bastante a, a percepção
1: Eu? de tudo, assim. Né? Eu, particularmente, não sou muito fã dessa coisa de episódios quebrados, parte 1, um, parte 2, não. Mas se você vai quebrar né, não exibindo junto, a parte 1 um tem que ser muito boa, cara. Pode ser um tosse meia-boca pra te vender um gancho que é legal, que o gancho desse episódio, de fato, é legal, uma segunda parte que pode ser muito boa. Tá, mas é a primeira metade, então, a gente faz o quê? Só ver cinco minutos e o resto descarta? É, várias
0: séries, né? principalmente nos anos 90, lançavam episódios duplos como se fossem filmes. né. E aí, uhum. alguns desses episódios, os piores, você conseguia definir onde que terminava a primeira parte e onde começava a segunda. Mas quando era bom mesmo, você assistia os, a, a esse filme né, feito com dois episódios juntos sem perceber essa transição. Porque o negócio tinha uhum. sido pensado para realmente ser uma história em duas partes, mas que na verdade é uma história só. É, esse episódio, ele começa com uma trama, ele termina essa trama e já dando o gancho para o que vai acontecer no próximo, que é uma continuação direta, só que essa primeira parte da trama, ela é muito isolada, sabe? Ela não te deixa realmente instigado a voltar para a próxima semana para conferir a continuação disso. Porque ela terminou uma parte da história, né? Quando na verdade deveria ser uma história dividida em duas partes, então você. Teria um momento ali de um grande gancho, de uma grande situação pra te jogar pro próximo. E eu acho que faltou isso aqui também. Então pra mim ele me parece mais uma ponte pro mid-season finale do que efetivamente um episódio é, em duas partes, sabe? Eu não senti que é um episódio em duas partes. Eu Na época que eu escrevia sobre Arrow, uma das coisas mais legais que eles conseguiram fazer, até nas temporadas ruins de Arrow, e episódios ruins... Era pegar os três últimos episódios da temporada e transformar aquilo numa história realmente em três atos. E que cada episódio funcionava como um ato dessa história. E conseguia dar uma liga que eu falava, cara, uma pena que o episódio é ruim, porque existe uma, uma estrutura, a, a linha narrativa é boa, o roteiro é ruim, os personagens não estão agindo de acordo com o que deveria e tudo mais, mas a linha narrativa tá bacana. A forma como um episódio termina e o outro começa, você percebe que é imediatamente, né? Você não sente que, ah, terminou uma parte da história aqui, agora vai começar outra. Não, isso vai começar no antepenúltimo episódio e vai terminar no último, né? Então era, até Arrow consegue definir melhor isso. Então eu senti um pé no freio, como a gente falou lá no começo, e senti uma certa incoerência por parte dos roteiristas, assim... Em tratar tudo isso de uma forma tão genérica E tratar a guerra também de uma forma genérica Mostrando pra gente coisas que a gente já sabe né? Não, Nada mudou em relação à federação com os Klingons Os Klingons continuam vencendo Eles já estavam vencendo antes sem tecnologia de camuflagem Muflagem. Já estavam numa situação ruim, entendeu? Então nada realmente mudou assim, ao ponto de você se preocupar com aquilo né? E a destruição de três naves ao mesmo tempo Pô cara, eu acho que durante a guerra já devem ter tido isso o ataque, se era isso que eles queriam passar, deveria ser algo muito mais grandioso né? e que a gente sentisse. Deveria atingir talvez alguém que a gente já conhece. Alguns dos personagens, dos almirantes lá que apareceram, mas não. Eles querem atingir a gente com uma nave de desconhecidos, que para mim não funciona. Eu até acho que uma nave de desconhecidos representa bastante como que pessoas inocentes estão morrendo na guerra. Mas da forma como foi feita, eu achei que é qualquer coisa. Eu achei até banal. Porque quando você acompanha quem você não conhece, aí você se preocupa. Só mostrar a morte por mostrar, eu achei meio qualquer coisa assim. E ficou faltando sentimento realmente nesse episódio aí.
2: Posso falar uma coisa que é meio, meio triste, de talvez constatar tão cedo? Eu não gosto de quase nada que, que toca os Klingons até agora. E eu não sei exatamente qual é a intenção do, dos produtores, do showrunners, seja lá quem for, sobre o mote principal de Discovery, se é realmente explorar a guerra contra os Klingons, ou se é usar a guerra contra os Klingons como uma Guffin para falar de outras tantas coisas caras à Jornada das Estrelas. A questão é que se o plano deles é usar a guerra contra os clínicos para fazer um comentário inteligente, esse negócio não todo... Não tá pô, funcionando, cara, não. É muito... É, tá, tá, assim, tá bem pobre... Você tem total razão, a coisa tá, tá muito, muito pobre, e sinceramente, cara, a, a sensação, cada vez que a coisa se aproxima e, e vai pra esse lado, eu tenho a, a nítida sensação de que eu tô vendo de novo o revival do, do Arquivo X, onde os episódios, os são os monstros da semana são legais, e a trama principal, cara, tem um problemaço de estrutura e de objetivo, sabe? Eu espero de verdade estar sendo enganado, de, usando a paradinha que você gosta de ficar lá falando no final de todo, todo episódio. Eu quero acreditar de verdade que, sabe, no final das contas a gente vai ver uma, uma outra história, uma outra coisa em cima disso, porque tá horrível, cara. É horrível. Os Klingons não estão bem representados. tá muito fraco. Essa guerra não tá fazendo sentido nenhum. Quero acreditar que antes dessa primeira temporada eles vão conseguir terminar essa porra dessa guerra para que as coisas é, façam minimamente sentido perto do que acontece na, na época da, da série clássica, sabe que a guerra tenha sido um, uma ação meio meio errada entre os povos, né? Entre a Federação e os Klingons e que eles percebam que está errado, e que pelo fato da guerra ter acontecido tem aquela tensão toda em relação a Kirk e, e os Klingons na série clássica, mas não tá dando muita pinta disso não.
0: Eu até acho que a guerra vai só durar essa temporada mesmo. Não acho que eles vão explorar a guerra como foi explorada uma guerra em Deep Space Nine. É, e Deep... Show, é, tomara. E Deep Space Nine fazia exatamente isso que você falou. Utilizava a guerra para fazer comentários e mostrar que, como essa guerra tava mudando os personagens que a gente já conhecia pela primeira temporada, porque a guerra efetivamente dá uma começadinha na segunda, mas ela começa mesmo na terceira e na quarta. É, como que ela afeta a vida desses personagens e como que eles precisam lutar? Contra as próprias vontades de fazer coisas na guerra que eles sabem que são erradas. Né? O, o Cisco faz isso o tempo todo. Aqui, a gente já é apresentado a um capitão que está fazendo tudo errado e a gente não vê em momento nenhum de se arrepender disso. Né? E a Michael. Que é uma personagem que a gente até falou, ela pode ser que vai mostrar pra ele que ele tá errado, porque seria uma dicotomia interessante, afinal de contas ela foi a primeira motinada da federação, então seria muito legal que ela tivesse os ideais da federação em mente na, na hora de apoiar ou não Lorca. Mas a gente não tá vendo isso, e tá uhum. pobre isso, sabe? A guerra pra mim não tá funcionando como plot device pra avançar os personagens. Isso está me incomodando. O, as motivações da guerra, eu até acho interessantes, só que elas não são levadas em conta. Mas é só guerra. Está acontecendo uma guerra. E a gente tem que acabar com a guerra. E a gente tem aqui o, o motor de esporos. E não está mais ninguém trabalhando em duplicar esse motor de esporos também. Né? Que isso era um outro plot device que <risos> aparentemente seria importante, mas perdeu a importância. Né? Então, sei lá, cara, está é, meio perdido. E talvez isso seja reflexo da mudança de showrunner né, por conta do, da saída do, do Brian Fuller, a entrada do, do Akiva Goldsman, e eu acho que o Brian Fuller tinha uma ideia muito nítida do que ele queria, só que não pôde dar continuidade, e aí quando alguém assume isso, se perde. Por isso eu até acho que realmente a guerra acaba na primeira temporada, a segunda temporada pode ser algo completamente diferente, que pode tirar esse gosto amargo. Só que tá faltando isso. Eu gosto de muita coisa nas séries, é o que eu falei, as últimas semanas foi repetitivo, a gente chegar aqui e falar, pô, Cada semana que vem o episódio tá melhor. Cada semana que aparece o episódio tá melhor. Só que chega aqui todos os problemas que a gente podia ignorar nas últimas, nos últimos episódios foram muito evidenciados nesse. Não tem como não sair da série nesse momento com um gostinho amargo de preocupação na boca, sabe? De Tá muito mais fácil eles se perderem aqui do que salvar tudo e tudo fazer sentido de uma forma coesa e que agrade é, aos fãs da série. Eu nem digo aos fãs de Star Trek, porque a gente sabe que os fãs de Star Trek realmente não estão gostando quase nada da série. Mas que agrade aos fãs da série, Exato. sabe? Que faça sentido dentro desse universo que a série criou.
2: Não, pois é, é. É uma coisa que tá me incomodando bastante. Tipo assim, tem ótimos, bons momentos. E o, o que faz, assim, fortalecer bastante o argumento que muitos treks estão usando. De que Trek mesmo, é afinal. K -K é, que muita gente tá reclamando de que Star Trek tem que ser uma série procedural, não adianta. Tem que ter caso da semana mesmo. Não pode ter um negócio é, desse jeito. Não pode é ser igual é longe, Lógico. eu discordo, um porque a
0: Deep Space Nine não era assim para pra mim funcionou maravilhosamente.
2: Não, meu amor, eu sei. Eu, tô dizendo, eu disse é, que então, você é Trek. Estou dizendo que as pessoas estão reclamando em relação a isso, entendeu? E é, aí, a partir do momento que tem uma série que é completamente desse jeito, onde os eventos do episódio anterior necessitam até mais do que Deep Space Nine e Enterprise, que acho que foram as. Enterprise é a terceira temporada. Não é a terceira temporada do arco Zin? Já existe, é, de, sei é, lá. Eu... De certa forma, isso acaba ratificando e deixando essa galera, Na, ao meu ver, já usa uns argumentos bem ruins, uma sensação de que tem razão, sabe? Não tem razão, cara. Não necessariamente. Você não, não precisa ir por esse não, lado. Não,
0: exatamente. Né? É, pode ter a impressão que a gente está. Criticando demais a série, mas, como eu falei, é um episódio que evidencia muito os problemas dela, né? E aí não tem como a gente ignorar. Eu acho que tem coisas boas no episódio. É, é, eu gostei é. de todas as cenas do Stemets. Só que eu achei que o episódio faltou é, nesse, nesse, nesse sentido, assim. Porque ele começa a trabalhar o um negócio com os temas e de repente ele some do episódio acabou. e acabou.
2: E desculpa, assim, a gente tá fazendo um exercício complicado, como eu vivo falando, do lance de usar, os mini caches, mas se o final da temporada for ruim, cara, pô, eu vou, obviamente, lembrar com carinho do, do, dos bons momentos e vou parar para rever, como vivo revendo os episódios de, de, de jornada das outras séries. Às vezes eu, eu penso um, escolho assim meio no, que no, no, no bolo e, e pego algum. Eu vou fazer isso com os episódios de Discovery. Mas a, a sensação no final é de que se a coisa continuar desse jeito, e eles não resolverem de algum jeito uma reviravolta muito doida com os Klingons provavelmente a sensação nessa primeira temporada vai ser de caramba, que, que coisa interrompido, sabe?
0: É, exatamente isso. Eu acho que a melhor expressão que você pode utilizar, principalmente depois desse episódio, é, é essa, assim.
1: Eu acho até que os caras, porque o mid season finale ia ser esse episódio, né? E aí eu não sei, eu acredito até que os caras falam assim, porra, cara, a gente não pode deixar isso aí como. <risos>
0: como que não. Criança, não. não.
1: <risos> Senão ninguém não, volta. Pessoal não... <risos> eu acho que foi por isso que eles jogaram <risos> o mid season pro nono. Porque...
0: Não, ó, realmente, pensando friamente nisso aí, cara. Seria um mid-season muito frouxo, por tudo que a série mostrou antes disso, sabe? Seria algo muito chato e que muita gente talvez realmente não voltaria pra, pra, pra série, não.
2: Ou seria muito corajoso por eles destruírem o personagem do Saru, que foi o personagem mais legal visualmente, falando até agora.
0: Sim, sim. A concepção visual dele é muito boa e o, e o Doug Jones
2: é... É fantástico, né, cara? Só não precisa dele correndo, aí ficou uma merda. Ah, verdade, Deus. teve
0: o Sauron em CGI, cara. Isso daí é bem ruim, desnecessário,
1: hein? A cena de ação dele brigando com a Michael também ficou bem ruim, cara. Eles fizeram, tiveram que fazer uns cortes assim, bem abruptos pra. Não mostrar que o troço estava feicão ali, porque a maquiagem é tão pesada que, obviamente, ele não ele deve ter os movimentos bem restringidos, né? Então não dava pra colocar ele ali com aquela maquiagem toda fazendo cena de ação, né? Socando, correndo e ah, tal. Cara,
2: num né? dos Aftertrack, que o que o Alex adora. É, te mostraram isso é bem complicado, cara, de você se mexer do, do, do caso do Dougie se mexer
1: é, parece até que pra, pra se alimentar ele tem que tomar líquido só, né?
2: é, os clínicos, por ali. exemplo, só, só bebem líquido não tem, não tem jeito
1: então,
0: aí a gente tá falando de maquiagem e eu vou ter que falar de novo, cara outra vez, a L'Oreal tá diferente e não é por causa da cicatriz, não <risos> a maquiagem, cara a maquiagem dela é muito inconstante,
1: cara Parece que muda a equipe de maquiadores, né? Os caras falaram, olha só, no episódio passado que ela apareceu, ela tava assim, então tem que ficar igual. Não, bota lá qualquer, qualquer peruca, qualquer coisa lá e então, vambora. Eu,
0: eu acho que eles... É...
2: é mais de visual que a Oprah, né, cara? Você sabe
0: aquele, aquela história do diabo enfeitou tanto, sabe, que estragou o negócio? E eu acho que o...
2: Eu sou, eu sou, eu sou de Deus, cara, fala o diabo não. Tá.
0: Eu acho que o problema dos Klingons visualmente é esse. Tentaram fazer tanta coisa nos Klingons, sabe, tentaram inventar a roda de novo com os Klingons, que eles estão com esse problema de maquiagem aí, cara. Principalmente com a Lorelle, que é a personagem que a gente mais vê. É... Não conseguem replicar a maquiagem dela de um episódio pro outro. E tá esquisito, né? Se alguém não tivesse dito que ela era a Lorelle ali e isso não fosse cicatriz do que a gente viu acontecer com ela no episódio da última vez que ela aparece, eu ia ficar na dúvida. E aí, era a Lorelle mesmo? Porque é a Klingon que tá vestida de branco, né? Então, é a Lorelle. Então, eles têm que caprichar muito nesses recursos visuais, assim, tipo roupa... No caso do qual aquela pintura que ele usa... Porque, cara, a maquiagem tá inconstante... Que era uma coisa que não acontecia antigamente... Quando a maquiagem dos Klingons, apesar de ser pesada... Era um pouco mais simples. E também porque não cobria totalmente o rosto do ator, né? Porque essa maquiagem dos Klingons, na verdade, é uma máscara, não é uma maquiagem, né? Que é o que acontece Entendi. com o Saru também. O Saru, você percebe que em momentos ali, ele tem uma dificuldade pra falar algumas coisas. Você vê que, dependendo da, da sonoridade é. da, da palavra, a boca dele parece que vai descolar em algum momento, sabe? Esses problemas... Mas, é...
2: mas, mas eu acho ele até mais leve, cara. Ele é bem mais leve do que os Klingons. Os Klingons tá, tá um negócio agressivo.
0: Bom, sei lá. É uma impressão assim, isso isso pra mim não, não me tira do episódio, não estraga a série nem nada, mas é uma coisa esquisita, é estranho você acompanhar um personagem e aí no outro episódio ele tá diferente, coisa de quem tem toque, pode ser. Você não, não dava não, pra não fazer. Mas,
2: cara, se, se, o personagem, se o personagem não tá visi, visivelmente parecido, não é uma questão de toque, cara. Você tem que ter. Caraca, continuista, né, gente? Se você não tem capacidade pra fazer isso, pô, grava todas as cenas dos Klingons de uma vez, então, cara. Porque <risos> é, não, não tem. Assim, não tem lógica nenhuma o negócio de Cara, sinceramente, vou te falar. Se, 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 se eles tivessem feito desse jeito que eu tô falando, você grava todas as cenas dos Klingons de uma vez, é, e aí no, no ano seguinte, que já tem um ano de, de produção de diferença, não sei o que, eles aparecessem diferente a gente ia estar tá falando mas metendo o pau, tá ligado? Se fizesse um podcast só por temporada é... mas cara é ridículo, cara, isso, ridículo
0: É, tá esquisito, mas vamos lá vamos, vamos acompanhando aí, vamos ver o que acontece eu acho que a Laurel ainda vai virar humana também igual Vox, vai terminar todo mundo feliz pra sempre no final da, da, da série
2: Ah, que top, hein?
0: era isso que tínhamos para discutir sobre mais esse episódio de Star Trek Discovery. Na próxima semana voltamos para o último dessa metade de temporada, depois só em janeiro. Fala pra gente o que você achou desse episódio, na área de comentários ou no e-mail, alertavermelho.cinalerta.com.br. Você também pode falar com a gente pelas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter, utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo e para falar com a gente. Continuando com o nosso agradecimento aos padrinhos do CineAlerta, né? os padrinhos que tanto ajudam a gente aqui, e uma ajuda extremamente necessária para que a gente continue com os podcasts, o agradecimento dessa semana vai para o Marcos Rocha, que já é um ouvinte antigo do podcast, e bati um papo muito legal com ele por e-mail, sobre Star Trek inclusive, então ele provavelmente está ouvindo esse podcast, Marcos, muito obrigado por gostar e por confiar no nosso trabalho, ao ponto de né, contribuir ali no padrinho E o Marcos, ele é tão gente fina, que ele não gosta muito de redes sociais. Ele até falou, não, não precisa nem me acrescentar lá no, no grupo secreto. Eu já me sinto bem em só contribuir. Vou acompanhar vocês como sempre. Mas, se você tem redes sociais, se você gosta de utilizar o Facebook, saiba que se você for um dos nossos padrinhos, você vai participar do Grupo Secreto e vai poder conversar com outros padrinhos, dar dicas, sugestões pra gente, diretamente pra gente, né, e conversar com a gente lá sobre a série sobre os filmes que a gente comenta aqui. Pra contribuir no padrinho é muito fácil, www.padrim.com.br barra entra lá. O Menor Plano já ajuda a gente pra caramba, como eu sempre falo por aqui, se todos que escutassem o nosso podcast contribuíssem no menor plano, cara, a gente tava bem mais tranquilo do que a gente está agora. Principalmente para melhorar a nossa estrutura aqui, gravar novos programas, conseguir investir em outras séries também para continuar gravando. Então é isso, gente. Padrim.com.br barra cinealerta. Semana que vem a gente volta com mais minicast de Star Trek Discovery. Vai ser o último, mas temos também os alertas vermelhos e os alertas de spoiler que terão... Pelo menos dois aí de grandes blockbusters, né? Espero que sejam tão bons quanto o valor que eles custaram para serem feitos, né? Tomara. <risos> é isso, gente. Valeu pela audiência de vocês. Até semana que vem.